0: Esse é o podcast do Museu Educativo Pílulas Artísticas sobre Artistas e Obras das Exposições do Museu Nacional da República Onestino Guimarães Olá, sejam bem-vindos ao mais novo podcast que acabou de nascer é o podcast do Museu Educativo, o Programa Educativo do Museu Nacional da República, Onestino Guimarães. Esse é o nosso episódio de estreia. É um lançamento em comemoração aos 61 anos de idade de Brasília. E como passa essa jovem senhora nesses tempos? Bem, ela está de parabéns. Com seus 61 anos de idade, a taurina do dia 21 de abril é determinada desde os seus primeiros projetos, tem a personalidade rígida igual aos seus monumentos sólidos. A gente canta os parabéns para você nessa data querida, e no final das palmas a gente pede discurso, discurso. Mas o que será que essa cidade tem para nos dizer? Qual discurso ela construiu ao longo dessas seis décadas para contar um pouco de sua experiência e memória para nós? Apesar de novinha, em comparação às outras cidades do nosso vasto Brasil, posso lhe garantir que essa dona Brasília já recebeu muito artista de responsa aqui no solo do coração do Cerrado. Grandes artistas que fizeram uma passagem marcante aqui e no ambiente das produções visuais criativas. Brasília em Acervo é uma exposição que traz obras selecionadas dos acervos do Museu Nacional da República e do Museu de Arte de Brasília, de artistas que possuem alguma conexão com a cidade do Planalto Central sejam pioneiros que fizeram sua morada no início da trajetória da urbs, sejam crias nascidas e residentes daqui. Um dos artistas importantes que fizeram parte dessa narrativa é o grandioso Rubem Valentim. Rubem Valentim encontra na ancestralidade africana e no ativismo negro seus pontos de partida, Baiano nascido em Salvador, em 1922, no mesmo ano da Semana da Arte Moderna, foi pintor autodidata, gravador e escultor, apresentando uma linguagem particular que ia além da questão geométrica que envolve sua obra, como a abstração geométrica, o construtivismo, e o concretismo em sua larga produção que compreende pinturas gravuras serigrafias totens e esculturas observamos como o sincretismo religioso as questões políticas e sociais brasileiras influenciaram seu trabalho a sua produção começou por volta lá em 1940 ele foi formado em jornalismo pela Universidade da Bahia, em 1953. Tem obras em acervos de museus e instituições culturais, com participação em importantes exposições individuais e coletivas. E foi aqui em Brasília que Rubem realizou sua primeira arte pública um painel de mármore composto por várias formas geométricas, em relevo, que integra a arquitetura do atual edifício da Secretaria de Fazenda. Esse painel sinaliza o universo formal do artista, com formas geométricas básicas e recombinadas por outras, inspiradas em símbolos de elementos que fazem parte do universo religioso afro-brasileiro, como os cultos de Umbanda e Candomblé. São signos esses que trazem a ideia de ferramentas da composição dos altares e os vários símbolos das entidades. Seu estilo de representar essa diversidade emblemática de sua referência nas telas, tanto nas pinturas como nas serigrafias, foi de uma simplicidade arrojada, uma geometria bem diagramada e simétrica, e com o uso bem dinâmico de disposição das cores. Mas vem cá, você sabe o que é uma serigrafia por acaso? A serigrafia ela é uma técnica de impressão, geralmente manual. Nesse processo a tinta é pressionada por um rodo ou espátula e é vazada para a superfície de toda a tela. Ela é utilizada para impressão em tecidos e objetos comuns, como camisetas, adesivos, peças artísticas, sinalização de ruas, quadros, entre outros. Rubem Valentim teve a grande habilidade de comunicar as pessoas através da representação visual, que é simples, portanto, elaborada. Por isso, tem um grande alcance dentro do universo artístico até nos dias de hoje, destacando a importância da sua linguagem universal e afro-brasileira em suas produções. Agora, lá vai um trecho de seu Manifesto Ainda que Tardio, publicado em 1976. Minha linguagem plástico-visual-cinográfica está ligada aos valores míticos profundos de uma cultura afro-brasileira, mestiça, animista e fetichista. Com o peso da Bahia sobre mim, a cultura vivenciada, com o sangue negro nas veias, o atavismo, com os olhos abertos para o que se faz no mundo, a contemporaneidade. Criando seus signos-símbolos procuro transformar em linguagem visual o um mundo encantado, mágico, provavelmente místico, que flui continuamente dentro de mim. O substrato vem da terra, sendo eu tão ligado ao complexo cultural da Bahia cidade-produto de uma grande síntese coletiva que se traduz na fusão de elementos étnicos e culturais de origem europeia, africana e ameríndia. Partindo desses dados pessoais e regionais, busco uma linguagem poética, contemporânea, universal, para expressar-me plasticamente. Um caminho voltado para a realidade cultural profunda do Brasil, para suas raízes, mas sem desconhecer ou ignorar tudo que se faz no mundo, sendo isso, por certo, impossível com os meios de comunicação de que dispomos. É o caminho, a difícil via para a criação de uma autêntica linguagem brasileira de arte. Linguagem plástico-sensorial, o Sentir Brasileiro Esse foi mais um episódio do podcast Museu Educativo Fique ligado no nosso canal Daqui a duas semanas sai mais um episódio do Forno Trazendo histórias sobre artistas das exposições do museu